0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Matthias, Gründer und Host von Gründerleben. Das erste Fitnessstudio für das Gehirn. Brain.io ist ein Startup, welches gerade in der Gründung und kurz vor dem Durchbruch steht. Mit Hilfe von Virtual Reality entwickeln sie Möglichkeiten, das Gehirn zu trainieren. Christian Michael Knerlich und Markus Wensauer, Gründer von Brain.io. Herzlich willkommen. Servus. Servus, hi. hi. Ja, sag doch mal so in einem Satz, wer seid ihr? Oder zwei. <lacht> Jo,
1: also erstmal vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Wir sind Brain Show, du hast ja schon super viel tolle Infos ähm, ja, erzählt. Wir wollen tatsächlich, genau, ähm, Brain Fitness in Virtual Reality entwickeln und haben da schon einige tolle Gehirntrainingsapplikationen, die wir eben auch schon im Testing haben oder auch ja schon teilweise komplett umgesetzt haben. Und genau, da suchen wir jetzt aktuell nach äh, möglichen Interessenten, Genau, und haben so die ein oder andere Strategie, wie wir da vorgehen.
0: Okay, und äh, wer seid ihr? Also, wer seid ihr die jetzt Gründer, die dahinterstehen?
1: Hm. Magst du vielleicht beginnen, oder?
2: Ja, ich bin der Markus. Ähm, ich äh, bin im Bereich äh, Entwicklung tätig. Ich mache äh, Frontend-to-Backend-Entwicklung. Äh, das heißt, ich, ich bin sozusagen die Schnittstelle zwischen beiden ähm, habe Elektro- und Informationstechnik studiert, ähm, habe, bin im Bereich KI tätig und unterstütze auch den Chris in äh, Business-Sachen. Äh, genau. Und ich sehe großes Potenzial und bin richtig heiß, äh, äh, <lacht> du bist richtig heiß, Gehirntraining an den Mann zu bringen. Ah.
1: Ja, okay. Hätte ich vielleicht den letzten Halbsatz noch abwarten sollen. <lacht> Aber er ist natürlich auch richtig heiß in, in, in echt, also im Visuellen. Sieht man jetzt leider im Podcast nicht.
2: <lacht> Danke.
1: Ich bin Chris und äh, ich bin, ja, <lacht> auch richtig heiß. <lacht> nee, Kann ich nur <lacht> Nee, ich bin, äh, bin Gründer tatsächlich. Ich habe ähm, damals eigentlich, ganz am Anfang war es eine Initiative eher für, für Kinder mit ADHS, also... Du, Matthias hat ja auch gemeint, mit, mit nachhaltigen Unternehmen und so, die er gerne fördert. Ähm, wir waren eher so im Social Entrepreneurship äh, am Anfang unterwegs, haben dann eben halt den einen oder anderen Gründerwettbewerb gewonnen und daraus hat sich dann irgendwann so ein Startup ähm, entwickelt. Am Anfang hatten wir noch einen sehr starken Fokus auf Brain-Computer-Interfaces, also alles, was man irgendwie ähm, mit äh, Neurofeedback beispielsweise machen kann, mit Biofeedback, ähm, kann man gerne auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, und haben uns dann so herangehangelt und ähm, die ein oder andere ähm, staatliche Förderung noch bekommen, äh, mit der wir unter anderem jetzt auch noch finanziert sind. Und genau zu mir vielleicht, äh, ich bin Wirtschaftsingenieur, habe in der oberpfalz studiert und ähm, genau bin äh, sehr durch und durch äh, unternehmer oder, oder ja heiß auf das thema ähm, ja, gründen so generell das erfüllt mich sehr stark muss ich sagen ja, geht mir auch so
0: Cool. Und wo würdet ihr sagen, steht ihr gerade? Also, ihr habt gemeint, ihr seid noch in der Förderung zum Teil, aber euch gibt es ja auch schon irgendwie ein bisschen länger. Also, wie würdet ihr, welchen Status würdet ihr aktuell beschreiben von einem Startup oder von Gründung? Kurz vor dem Durchbruch, oder? <lacht> <lacht> Kurz vom Durchbruch. Ja, immer. Aber das ist mir als Startup eigentlich immer,
1: oder? Wenn man, wenn man ja. mit irgendwem redet. Ähm, ich sag mal, realistisch betrachtet, ich habe jetzt leider diese ganzen äh, Seed- oder was auch immer-Phasen so. nicht ganz im Kopf, aber im Grunde kann man sagen, wir haben ein, also das, das, das was auf jeden Fall steht und läuft, ist, das, ist der Gesundheitstag. Das ist eine Sache, wo wir jetzt versuchen, auch Akquise stärker zu fahren mit quasi der zweitgrößten Krankenkasse in Deutschland. Das ist die Sache, dass wir in Unternehmen gehen und an den Gesundheitstagen für das betriebliche Gesundheitsmanagement quasi so ein, Brain-Fitness-Wettbewerb, so eine Challenge auch anbieten, wo dann die einzelnen, die, die einzelnen Mitarbeiter sich gegenseitig messen können und da gegeneinander antreten können. Und das läuft und steht. Alles Weitere, wenn man dann sagt, okay, man, man will so ein System auch integrieren, langfristig stationär, da arbeiten wir gerade dran. Das, da entsteht auch eine Backend-Lösung aktuell, wo Markus vielleicht ein bisschen mehr auch dazu sagen kann wo man quasi dann auch äh, Trainings stagen kann, wo man Trainings dann ähm, den Verlauf ansehen kann und so weiter. Ähm, genau, und ja, mittelfristig äh, sind wir halt jetzt auch ein bisschen äh, aufgrund der Krise ähm, darauf ähm, fokussiert oder ja versuchen da eben halt einen Cashflow reinzubekommen über ja individuelle Virtual Reality Entwicklungen, wo man dann sagt, okay, so ein Gehirntraining ist möglicherweise auch für äh, Fußball spannend. Ähm, dann nimmt man da ein paar individuelle ähm, ja, Anpassungen in unserem äh, System vor und dann kann man das äh, ja so auch ähm, diesem Kunden zur Verfügung stellen. Genau, das liegt aber vor allem halt auch an der, an der aktuellen Pandemie. Okay.
0: Ich weiß nicht, ob ja. du was dazu sagen magst noch?
2: Ja, alles, alles <lacht> gesagt.
0: Okay. okay, das heißt, ihr habt so zusammengefasst, ihr habt ein Produkt... Es gibt euch, ihr macht im Prinzip das Produkt, die Marke aufbaut und parallel dazu gibt es eben noch ähm, euch, wo ihr sozusagen euer Produkt umgewandelt für andere Firmen mit einem anderen Konzept umsetzt, richtig? In der Individualentwicklung. So vom genau. Ja. Okay. Was treibt euch an bei, dem, bei der Gründung des Startups? Ihr meint, ihr kommt aus dem Social Entrepreneur, aber was ist so da die Motivation für, für das jetzige Produkt?
2: Leuten zu helfen. Okay. Leuten zu helfen, würde ich sagen. Chris?
1: Ja, äh, Finde ich ein ganz schönes Anliegen. Also ich kann das, also wie gesagt, bei, bei mir war es halt vor allem auch immer sehr stark aus diesem, aus diesem Grund, ähm, ich habe sehr lange auch unter diesen äh, Konzentrationsschwächen auch gelitten. Das war so ein Thema, ähm, so wo ich immer halt irgendwo eine Lösung gesucht habe dafür. Es gab dann irgendwie zeitlang halt oder... Natürlich auch, dann gibt es ja dieses Medikament und da versucht man ja auch immer Alternativen zu schaffen, ähm, dann organisatorisch oder irgendwie durch irgendwelche sehr viel Sport und eben halt auch durch solche Übungen. Und ein Ziel für mich wäre halt... Äh, irgendwo auch ähm, durch so ein Gehirntrainingssystem halt Möglichkeiten zu schaffen für Leute, die äh, eben halt sich nicht so gut konzentrieren können oder in ihrem Job überfordert sind oder auch präventiv was machen äh, können. Das, das ist so eine, so eine Riesenmotivation eigentlich für mich. Generell zu sagen, hey, man hat in einem Fitnessstudio beispielsweise die Möglichkeit, sein Gehirn zu trainieren, mega geil, weil halt wirklich Leute um einen rum sind, die halt motiviert sind und nicht, äh, nicht wie in einem Arzt bei einem Arzt bei, in so einem medizinischen, klinischen Umfeld, wo du eigentlich schon motiviert oder demotiviert reingehst und noch demotivierter rausgehst ja. und wie soll das langfristig überhaupt dir was bringen, weil du, du bist irgendwo krank, dann wirst du irgendwann mal vielleicht geheilt, aber du hast trotzdem immer im Hinterkopf so, hey, ich äh, kann ja immer wieder krank sein, so, aber was mache mhm. ich dann in der Zeit dazwischen, weißt? Also diese Themen motivieren mich halt extrem. Und,
2: und Virtual Reality bietet halt da wirklich äh, mega Möglichkeiten, ähm, eben da solchen Leuten helfen, äh, zu helfen. Mhm. Und ich als Techie finde es halt schon mega spannend. Ja. <lacht> und ja, genau.
0: Du als Techie. <lacht> cool. Und also... Da, ich habe ja auch mal Wirtschaftsinformatik studiert, von dem her habe ich da so ein gewisses Bild. So, wie kann ich mir das vorstellen? Man hat Klar, es gibt, es gibt ja diese, die Brille, die man so aufhat, so eine große Brille, aber gibt es auch smarter? Also, wenn ich jetzt irgendwo beim Arzt sitze oder im Fitnessstudio, habe ich da jetzt Lust, so eine große Brille aufzunehmen? Oder gibt es also, könnt ihr euch forschen, dass es auch in so eine Richtung geht, dass man einfach nur so eine normale Brille aufhat und man es da drauf sieht? Oder also, wie seht ihr das so vom Fach her? Das ist irgendwie so ein bisschen. Also die,
1: die Richtung Augmented Reality, oder?
2: Ja, ja ähm, ich meine. Klar, wenn äh, es gibt ja aktuell schon äh, Systeme wie Google Lens, die solche smarten Brillen herstellen, ist aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ausgereift äh, genug. Aber ich meine, wenn es mal so weit sein sollte und das auch erschwinglich ist, äh, bin ich mir sicher, dass man äh, auch auf solche äh, Lösungen setzen kann. Aber aktuell ist eben äh, die Oculus, auf die wir setzen, ähm, der Marktführer in dem Bereich und... Genau, so lässt sich das System am besten umsetzen.
1: Ja. Zwei Punkte vielleicht dazu von meiner Seite. Ähm, einmal, die, die Plattform, auf die wir setzen, mit der wir das programmieren, die ist so weit ähm, unabhängig, dass wir sagen können, also selbst wenn wir jetzt morgen auf ähm, augmented Reality umsteigen wollen, dann ist das mit ein paar Klicks auch möglich so. Also wir sind da schon auch strategisch drauf ausgerichtet. Ähm, das andere ist aber, dass man ja bewusst auch, also ich finde, man, 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 man schert das aktuell immer so über einen Kamm, so ja, Virtual Reality und augmented Reality und dann noch, äh, also man gibt ja auch diesen schönen Begriff XR zum Beispiel, also das ist dann Mixed äh, Reality äh, ganz toll, aber im Grunde, es gibt auch die Situation, wo man bewusst Virtual Reality verwendet und in unserem Fall ist das einfach eine extreme tolle Möglichkeit, weil ich halt einfach mal bewusst halt auch in diese Umgebung eintauche und diese, diese Immersivität auch ähm, habe, also dieses Eintauchen in, in eine ganz andere Realität und da auch wirklich so drin, dass ich das überhaupt ja. nicht mehr zwischen der, der echten Realität unterscheiden kann, und das hat ja auch eine, eine Auswirkung auf den Fokus, den ich dann bei diesem Game haben kann. So, wenn ich jetzt wieder dann sage, okay, ich habe jetzt eine Augmented reality ähm, applikation dann, dann kann ich ja auch wieder auf mein Handy schauen oder auch wieder auf meine Uhr oder was auch immer so. Weißt, also, es, es gibt einfach verschiedene Use Cases in meinen Augen, wenn man schon bei der Wirtschaftsinformatik sind. Und ähm, in dem Fall ähm, haben wir halt herausgefunden, dass es für uns aktuell Sinn macht, auf Virtual Reality zu setzen.
0: Okay, super spannend. Lass uns nochmal kurz zurückgehen. Wir haben, ihr habt ganz am Anfang gemeint, ja, dass ist ja auch mit Corona und dass es da ja auch Veränderungen gab. Würdet ihr das als eure größte Herausforderung beschreiben in eurer Gründung oder gab es größere? Mhm.
2: Ich kenne Brainshow, nur ja. äh, mit Corona. Okay. Ja, ich,
1: mein, ich weiß auch schon bald nicht mehr, was vor Corona oder. <lacht> Nein, im Endeffekt, klar, es gab ähm, schon die eine andere oder andere Hürde zu äh, stemmen. Also, ich meine, klassisch ist halt beim Startup immer das Thema Finanzierung äh, so der, der Haupt-Painpoint, äh, mhm. glaube ich. Äh, da brauche ich euch nichts erzählen. Ähm, wir hatten mal so eine Art Pivot, äh, oder ja, wo man halt gesagt hat, man. Ähm, wo, wo es dann vom Team her nicht so mega gut gepasst hat. Das war so eine Hürde auch, wo man ganz ehrlich auch sagen kann: das war ein Thema. Die Pandemie hat uns halt dahingehend eingeschränkt, dass wir halt unseren Hauptkunden, der dieses Fitnessstudio eigentlich, oder sag ich mal, eine der, der Hauptzielgruppen, die wir gerne hätten, waren halt Fitnessstudios, wo wir da sehr viel Potenzial auch sehen, wo wir halt auch, wie du schon merkst, ja, sehr viel Leidenschaft hätten, äh, da was zu reißen, mhm. ähm, die halt aktuell überhaupt nicht bespielbar ist. Die haben alle zu, die kannst du halt wahrscheinlich nicht mehr ans Telefon bekommen. Ähm, und das wird sich halt wahrscheinlich über die Pandemie hinaus wahrscheinlich auch noch ein bisschen halten. Also die Investitionsbereitschaft sinkt da natürlich äh, stetig, weil die erstmal schauen müssen, dass sie überhaupt aus der Krise rauskommen und überleben müssen oder können. So, also da brechen ja viele Akteure
0: auch weg einfach. Mhm. Ja. Okay. Welchen Tipp habt ihr für junge Gründer? Wenn, oder wenn ihr nochmal gründen würdet, was würdet ihr anders machen?
1: In Deutschland, wenn wir sind, dann ist ähm, das Thema Förderungen mega geil für ein Startup. Also Gerade in Bayern oder in, äh, insgesamt in Deutschland ist ja Exist und Flüge ähm, in Bayern dann spezifisch ähm, sehr spannend. Gerade wenn man aus der Hochschule rausgründen will, gerade wenn man eine Idee hat, aber noch keine irgendwie Family Offices im Back, äh, Background oder, oder irgendwelche anderen Kapitalgeber, dann ist das eine super geile Sache. Da kann man sich Unterstützung holen. Ähm, die Supporten einen auch echt gut, also auch keine ähm, Angst davor haben, da mal anzurufen. Also wenn man eine konkrete Idee hat, dann ist das so echt eine tolle Möglichkeit in Deutschland, die man hat, die man echt unterschätzt oft, denke ich mal.
2: Und ich glaube auch das Team, oder Chris, weil wie du vorher schon angesprochen hast, ja, voll. da muss man, glaube ich, echt aufpassen. Aufpassen
0: da... wie? Wie meinst du aufpassen?
2: Ja, äh, wie du, Chris hat ja folgend meint, so äh, mit äh, ja, bestimmten Personen, die eben nicht so eben in das Unternehmen gepasst haben dass man einfach da besser aufpasst, dass man wirklich nur Leute hat, die auch das gleiche Ziel verfolgen und die auch wirklich Bock auf Gründen haben und nicht irgendwie nur scharf auf äh, ja, den Profit sind, würde ich sagen.
1: Ja, das, äh, das, das, das ist ja auch äh, oft dann auch persönlich und, und also auf so vielen Ebenen einfach ein Riesenpunkt, äh, also dass man halt einfach erkennt, äh, kann man mit dieser Person langfristig zusammenarbeiten oder nicht? Also ich, wir haben mal gesagt, dass das Gründen eigentlich schon fast wie so, also wenn man wirklich gemeinsam ja. dann auch so einen Gesellschaftervertrag unterzeichnet, äh, ist das fast wie eine Hochzeit eigentlich, weil du, weil du wirklich ja mit dieser Person verbunden bist und wir haben jetzt nicht so diese Exit-Strategie, äh, dass wir halt sagen, okay, wir wollen jetzt äh, das Unternehmen mal zwei Jahre aufbauen und dann halt abhauen und irgendwo uns auf Bahamas irgendwie absetzen sondern wir wollen ja wirklich langfristiger Unternehmer werden und halt mit diesem Social Entrepreneurship-Ansatz eigentlich da was bewirken. Und äh, da, wenn ich halt jemanden dabei habe, der halt dann, also ich will jetzt niemanden irgendwas unterstellen, weil das, das hat an so vielen anderen Punkten auch äh, gelegen. Aber grundsätzlich, wenn, wenn da halt die Meinungen oder die die Haltungen oder auch die ja die die innere Stimme dazu einfach komplett unterschiedlich ist, dann ist das eine ungute Sache. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ja. Wurde ihr sonst von eurem Umfeld unterstützt? Voll. Also, in, wie gesagt, in Bayern und in Deutschland gibt es ja extrem gute äh, Institutionen. Also, was ich finde, ich auch extra echt immer also als Geheimtipp für viele habe, ist so die IRK, finde ich. Das, das wissen ja oft gar nicht. Aber du kannst einfach so cool anrufen. Du brauchst bloß sagen, hey, ich bin Gründer und dann kriegst du halt kostenlose Beratung Stimmt, ja. einfach. Also, das ist super. Ähm, klar, immer sich Feedback einholen von Family and Friends. Ähm, die, 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 die Institutionen an den Hochschulen, in den, in den Inkubator, in dem wir aktuell sind, also wir sind in der Tech-Base in, in Regensburg, ähm, die haben auch ein extrem geiles Team, das uns auch stetig unterstützt. Also da, da haben wir schon echt viel zu verdanken und wir wären lange nicht so strukturiert und so äh, professionell, wie wir heute sind, wenn wir das nicht hatten
0: gehabt hätten, sorry. Wie geht ihr um mit der Zeit? Also ihr, ihr habt gerade gemeint, ist halt strukturiert und ähm, ja, dass ihr sozusagen viel gelernt habt. Habt ihr auch ein privates Umfeld noch oder habt ihr 16-Stunden-Tage? Wie geht ihr damit um? Klassisches äh, startup life oder äh, irgendwie 8-Stunden-Job?
1: ist die Frage. Also ich muss immer sagen, es, ist, äh, der, der, es, es gibt irgendwie für mich nicht so dieses... Arbeiten und nicht arbeiten, weil wenn jetzt das zum Beispiel betrachtet hier, das ist jetzt für mich keine Arbeit mehr, also das ist halt jetzt irgendwie gerade Freizeit, wir unterhalten uns, mir macht es eigentlich schon Spaß und deshalb ist da immer so die, die Frage, generell versuche ich jetzt zumindest schon auch mal so um 8 Uhr auch zu kommen und dann auch mal fertig zu sein, aber es ist schon oft so, dass man da am Wochenende dann auch noch oft mit da ja, ist.
2: Aber man macht es ja auch gerne, ich meine ja. Du bist schon eher so der, du,
1: also du bist schon auch, also gestern zum Beispiel war Sonntag, da ja. war es nicht ganz so geil, dass man noch was vorbereiten hat. Müssen,
2: ja, der ja der Mann, das ist so, der, ab und zu sitzt halt bis um 11, 12 abends vorm PC, äh, Würdest Joe schon lieber gern was anderes machen, aber ja. Mhm.
1: Wobei ich muss aber sagen, ich nehme mir dann schon auch diese Freizeit wieder dann raus, dass ich halt dann auch sag mal, yo, äh, da penne ich dann halt auch mal bis um 10 oder so und das kann dann halt auch unter der Woche sein oder was ich letztes Jahr zum Beispiel auch gemacht habe, dass ich dann mal einfach gesagt habe, jo, jetzt bin ich halt mal wandern, fuck it, genau. also das, das kommt schon auch vor, finde ich.
2: Oder halt einfach dieser diese kurze dieser Break, diese Pause und dann einfach mal für eine Stunde oder zwei trainieren gehen, Kopf mhm. abschalten äh, und danach dann wieder mit voller Energie zurück äh, weitermachen. Mhm. Das ist auch so. Oder in Regensburg an der,
1: an der Donau ähm, sitzen und einen Laptop.
0: So ja. richtig wie so das Klischee-Startup halt. <lacht> <lacht> Würde ich das als Tipp auch formulieren? Also einfach diese Freiheit zu behalten. Also man kann auch Sonntagabend mal arbeiten, aber dafür nimmt man sich woanders die Zeit?
1: Ja, voll. Ja. Also, ja. also ich sag mal, du wenn ich jetzt mal das, also man hat ja in seinem Umfeld immer auch Leute, die in einem ganz normalen Angestelltenverhältnis sind und das ist so, immer so das Thema, wo ich sage, wo man hört so, ja, also du wirst halt viel erfüllter in deinem Job einfach auch, wenn mhm. du halt einfach das, diese Freiheit überhaupt erstmal hast, so selber zu entscheiden, ähm, was kann ich heute machen oder was mache ich heute so, das, das hast du ja in normalen Jobs eigentlich nicht. Und das mhm. ist halt, finde ich, schon einfach auch eine Sache, die einen extrem erfüllt. Also gut, da kommt es natürlich auch auf das, das Führungsmodell in den jeweiligen Unternehmen drauf an, aber im Kern ist das schon oftmals in größeren Unternehmen so, dass man halt weniger Flexibilität hat, äh, jetzt einen Tag zu gestalten. Mhm. Ja. ja,
0: cool. Ja, danke schön für eure Antworten. Danke schön, dass ihr da wart. Ich habe noch drei kurze Fragen an euch, wo ihr mir ganz kurz darauf antworten könnt. Okay. Schaut, ihr, schaut ihr Fernsehen? Eher weniger. Bisschen Netflix. Okay, wenn dann Sonntagabend frei ist. Oder? <lacht> Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für euch von 1 bis 10, wenn 10 das Beste ist? Oder am wichtigsten? 8. Ja, auch so. Also.
1: Ja, also kann man sich, oder ja, müsst ihr jetzt wieder ausholen, aber. Kurze wenn, Antwort. <lacht>
0: Sorry, kurze Antworten acht, genau. Okay. Empfindet ihr euch selber als erfolgreich? Jetzt nicht das Unternehmen, sondern ihr euch selber als Gründer. Puh. Das ist halt ein Erfolg,
1: finde ich. Das zeigt sich in zehn Jahren. Also ja. würde ich sagen, aktuell sind wir glücklich mit dem, was wir tun. Ja. Und
2: deswegen äh, ist das für mich der größte Erfolg. Und ich bin noch relativ neu. Das heißt, ich muss erst mal abwarten und kann auch noch nicht so wirklich eine Aussage darüber treffen. Aber ich würde schon eher zu Ja tendieren. <lacht> cool.
0: Vielen Dank, dass ihr da wart. Und vielen, vielen Dank, dass ihr mir die Fragen alle so authentisch beantwortet habt. War ein sehr, sehr schöner Podcast. Und wenn ihr mehr von wenn ihr da draußen mehr von den beiden Jungs äh, erfahren wollt, Link ist in der Beschreibung. Genau. Super, vielen Super. Dank, ja. Hat Spaß gemacht mit ja. dir. Ja. Ciao.
2: An alle da draußen noch eine schöne Woche. Gut. Ciao.